0: Bienvenidos a Videogame Podcast, el podcast donde nos porteamos, rehacemos y remasterizamos para compartirles nuestros puntos de experiencia. El día de hoy me acompañan el remake de Aldo,
1: ahora en HD,
0: JP remasterizado, la colección completa, Roy reimaginado, ahora con nueva historia, y yo soy Squall, la versión deluxe. Y el día de hoy vamos a estar platicando de todo el tema de uh, remaster, remakes, ports, versiones definitivas y demás. Así que vamos empezando primero que nada con una pequeña... Um, pues a grandes rasgos las diferencias o los diferentes tipos que hay. ¿okay? Nomás para sentar base y de ahí vamos tomando la, la conversación. deslate.
1: Venga. Uh
0: -huh. Vamos empezando por ports un juego que es porteado es que salió originalmente en una consola o una plataforma y después es pasado eh, a una nueva, que puede ser de siguiente generación o una de actual generación pero es básicamente el mismo juego porteado a otro sistema
1: ah, Ejemplo Skyrim
0: eh, Skyrim, Grand Theft 5 um, <ríe> Final Fantasies que han sido porteados en muchos lados, entonces sí ese es un buen ejemplo Luego hablemos eh, el remaster. El remaster es básicamente el, el mismo juego, pero tiene eh, mejoras gráficas principalmente. Eh, en algunas casas tiene como contenido extra, pero es básicamente el mismo juego, no, no tocado mucho. Eh, que son todas estas versiones como... Eh, HD, remaster version, dígase... Uh, los celdas, como el Wind Waker HD... Um, Final Fantasy también son como remasters, los del Final Fantasy 7, 8, 9, 10, que son como las versiones DX, perdón, las HD. Uh, la Halo Master Chief Collection, que también salió, que es eh, remasterizado con mejores gráficas para la nueva consola. Entonces esos son algunos ejemplos. Y ahora hablemos de los remakes. Los remakes por definición es que estás tomando como el juego base, es un juego que salió hace tiempo y estás tomando el juego base como si, como si fuera un template y de ahí lo estás volviendo a hacer ya con mejores eh, gráficas, eh, mejores, eh, mejores en gameplay, eh, con, eh, en algunos casos ya con actuación de voz o contenido extra o, o algunas otras funciones. Uh, casos eh, de este, eh, vamos a hablar de eh, los Resident Evil, eh, el 2 y el 3, um, Secret of Mana, Ratchet Clank, Zelda, Link's Awakening, entre otros muchos que iremos hablando. Y, y ya nada más también hablar como de referencia de lo que vienen siendo los D-Makes. Los D-Makes es un juego eh, como bajado a, una, a otra calidad, a otro gráfico. De, de un juego base. Diga como por ejemplo mmm, los Donkey Kong. Eh, había Donkey Kong Country, pero la versión que salió para Game Boy eh, era como un d era como con gráficas mmm, más bajas que lo que había en Super Nintendo. Entonces, como, no, no son muy comunes, pero nomás por agregarlos aquí al la, la listado. Y, igual ni nomás para clarificar, eh, nosotros estamos considerando las versiones definitivas o las um, mejoradas como otra clasificación. Aquí vienen entrando las um, versiones definitivas de, de los juegos como los, eh, los Kingdom Hearts, los Final Mix, de Persona eh, Royal, la defini eh, edición definitiva de juegos, dígase, de Ori, Street Fighter, Mortal Kombat. Um, ese tipo de, como la versión definitiva que ya tiene todo el DLC, todo el contenido extra que hubo eso es como, no exactamente es un remaster, no es un remake, es la versión como completa de juegos y eso lo estamos poniendo como una categoría okay. entonces, van bueno, partiendo de ahí, díganme, qué, ¿cuál fue el último juego que jugaron o están jugando que es un remaster o un remake o un port? ¿Estamos contigo, Aldo?
1: Sí, el Final Fantasy Crystal Chronicles, que es un remaster, porque toman pues básicamente el mismo juego, nada más le agregaron, le mejoraron las gráficas y sí le agregaron eh, algún material nuevo, pero no lo rehicieron.
2: En mi caso eh, estoy jugando el de Spyro, la trilogía, ya pasé el 1 y ya voy a, ya pasé el 2, estoy consiguiendo todo al 100%. Y bueno, es un... En este caso un remaster porque es el mismo juego No hay contenido nuevo, no hay Nada diferente a los originales, simplemente son Mejores gráficas y de sonido
3: Yo estoy jugando la nueva versión De Near Replicant um, Creo que Vendría siendo más En la categoría de enhanced version Porque le agregaron Más historia después de los Cuatro finales diferentes que tiene Le agregaron un quinto que agrega como varias horas más de, de juego y el gameplay sí lo mejoraron porque era bastante malo, según entiendo
0: Ok Yo estoy jugando el um, remake o remaster de Demon Souls para Playstation 5 que yo no jugué el original, entonces eh, lo que me han dicho es que es básicamente el juego de play 3 con las mismas mecánicas y, y todo como era, solamente con la mejora gráfica entonces en, en teoría es un remaster, no remake eh, y de ahí también eh, el otro que jugué fue pues, el Final Fantasy 7 que hablaremos eventualmente, el remake de play 4 bueno entonces ahora platiquemos un poco ya eh, micrófono abierto qué les parecen los remakes que han jugado ¿Qué creen de si está bien hacer un remake o no? ¿Cuáles les han gustado? Platiquen.
1: Creo que está Volvemos bien. El, el foro con Aldo. <risa> está bien cuando el juego ya es muy viejo y lo traen a una consola en donde ya puedes tener mejores gráficas y donde sí aprovechan para hacer cosas que tal vez el año en el que salió no podían hacer y que dicen, ah, es que el juego se beneficiaría mucho de estas nuevas dinámicas, de, de estas mecánicas diferentes pero siempre y cuando conserve como eh, el mismo concepto y todo. Entonces siento que está bien cuando ya pasan muchos años y, e incluso pasan generaciones de consolas y no cuando nada más es un cash grab.
0: Sí, no, que creo que es como lo, lo principal, ¿no? lo importante es que si vas a volver a sacar el mismo juego que te ofrezca algo más y lo más obvio es la mejora gráfica porque es un juego que a lo mejor jugaste en, en Nintendo, Super Nintendo, incluso en el primer PlayStation, y ya ahorita cuatro generaciones más, más adelante dices, ah, pues lo vamos a volver a hacer porque es un buen juego, ya, ya podemos poner más funciones que no podíamos en la época, y que sí vale la pena
2: ¿eh? hacer el, el esfuerzo. El mejor ejemplo de eso, o, o bueno, de eh, qué no hacer, es el Warcraft 3, que es un juego muy querido por, por muchos jugadores, y, y bueno, prometieron hacer el remake... Prometieron mejoras gráficas... Y prometieron un montón de cosas... Y al final ya que salió... Simplemente fueron mejoras gráficas... No hicieron absolutamente nada... E incluso le quitaron cierta funcionalidad... De que... Puedes hacer tus propios mapas... Pero si los haces... Le pertenecen a Blizzard... Muchos juegos famosos... Dota... este Todo el género de los MOBAs Salió a través de un mapa de, de Warcraft 3... Entonces... Básicamente dijeron, si quieren hacer nuevos mapas, adelante, pero todo lo que ustedes hagan utilizando el editor es mío. Y luego también quitaron una funcionalidad de, de hacer clanes en el juego, eh, de jugar en línea, de te, tener te, te unos problemas, sobre todo porque la versión original de, de Warcraft 3 la quitaron. Entonces si querías jugar Warcraft 3 en línea, tienes que comprar la nueva versión. Entonces por todo eso que hicieron, el trabajo final no fue tan bueno como lo habían promocionado, le quitaron funcionalidad. Creo que este es un ejemplo muy bueno de, de qué no hacer cuando hacer un remake.
3: Sí, por lo general así te puedes dar cuenta si lo hicieron más por dinero ¿eh? que por tratar de hacer un mejor juego o expandirlo. Que en realidad debería de haber como una regla que... No debería de haber un remaster, a menos de que ya hubieran pasado por lo menos dos generaciones de, de consolas o de hardware en, en cuestión de PC, porque pues, la verdad no, no vale la pena si es de, de, de una generación a otra, como, pues no sé, lo que está pasando con The Last of Us.
0: Sí, ahí la, la cosa es que... pues Está de cañón poner una regla, ¿no? En la industria que todas las compañías se desalinen, ¿no? De que no no puedes sacar un remake hasta que haya pasado tanto tiempo. Algo uh -huh. así como si fuera tipo propiedad intelectual, ¿no? De que no puedes tocar el, el, el juego hasta que pasen cierto número de años. Que ya está como libre. Ah, ahora sí si ya, ya puedes hacer un remake. O el hecho de que no puedas volverlo a sacar en la misma generación, ¿no? De que ah, puedes sacarlo pero hasta que ya sea siguiente generación de consola. O sea, como que no hay un consenso y pues ahora sí que hay libertad de hacer lo que uno quiera. O sea, quiero explotar mi, mi franquicia, quiero volver a sacarla para la siguiente plataforma porque pues sí, pues es dinero, ¿no? Vende la nostalgia pero hasta dónde eh, hasta qué punto está bien y a qué
1: punto ya es un abuso Pero si quitas sí, los remasters dejas a PlayStation 5 sin juegos. <risas> sí, los
3: todos los juegos que puedes, bueno, ahorita todos los que hay pues son prácticamente del PlayStation 4, así que ni siquiera cuentan como ports ni nada.
0: Pues también es como una tendencia que empezó ya en los últimos años, ¿no? Sobre todo creo con la generación de Play 4, Xbox um, One, cuando ya hay mejoras gráficas notables que ya trajeron este debate, ¿no? De que, bueno, pues valería la pena volver a sacar este juego, ya lo tengo, nomás es poco esfuerzo volverlo a poner con gráficas bonitas y lo vuelvo a vender, ¿no? Eh, pero también creo que, sobre todo, es importante para mí el cuándo se justifica un remake, un remaster. Es eh, que ya haya pasado suficiente tiempo eh, de, desde el lanzamiento original Que a, a lo mejor ya no puedes conseguir el juego original eh, tan fácilmente o, o, o ya no tienes la consola o ya no, está muy cañón conseguir el juego que, tiene, que para poder hacerlo disponible para nuevas generaciones de gamers Pues si haces un remaster, un port, un remake Para que esa nueva generación pueda conocer los juegos O que tengan acceso a él porque hay muchos juegos eh, que no son ya pues, prácticamente no los puedes conseguir o jugar más que en la consola original, o sea por ejemplo un, un juego que me viene a la mente, que a lo mejor no es tan popular, pero salió en Playstation 3, se llama Puppeteer que es como de plataformas ese juego nomás lo puedes jugar ahí o sea, no, no lo porteron Play 4, no, no hay un remaster, no, no está en otra consola entonces si lo quieres jugar eh, pues no me lo puedes jugar ahí y así como esa hay pues infinidad de juegos, ¿no? Que se quedaron en Play 1, ¿no? en Super Nintendo. O sea, por ejemplo, el caso Silent Hill 1. Silent Hill 1 solamente lo puedes ver en PlayStation 1. Hasta no yo no tengo, no creo que hay versión de PC, pero... O sea, solamente es esa versión y ya. O sea, no la portaron en Play 2 ni Play 3. No hay un remaster, no hay un HD... Hay muchos juegos que de generaciones ya más nuevas no las van a poder jugar a menos que sea en esa consola. Entonces yo creo que esa es una cosa buena de los remasters.
1: Sí, pero a veces solo con un port está bien. No hace falta moverle mucho, ni remasterizarlo, ni hacerle remake. Pero hay, hay gente como yo, supongo, quiero pensar que no soy el único tom menso que, que me deshago de mis consolas pasadas. Nada más me quedo con la de última generación. No me gusta acumular cosas. Pero si de repente quiero jugar un juego viejo, pues sí estaría padre que tuvieran port en las consolas más nuevas. Si ahorita quisiera jugar, por ejemplo, Zelda Ocarina of Time, que lo voy a mencionar cada podcast. Eh, no, creo que no, no hay mucha posibilidad de, de dónde jugarlo. Y no quiero que le hagan un remake ni un remaster. Simplemente que lo porteen para, para que sea más accesible.
0: Pero sí estuvo el port este, ¿no? De, lo salió para creo que 3DS del lo Fine hay una versión de 3 Ds que puedes jugar que o sea por si no tienes 64 y cuatro cubo eh, lo puedes jugar ahí ya no
1: tengo mi Three
0: Ds <risa> ah. ese es el conflicto no de que son buenos cuando te dan la oportunidad de, de jugar un juego que te gustaba en otra consola y que ya, porque ya no lo tienes se te descompuso lo vendiste o sea hay muchas situaciones que pueden pasar que con los años yo creo que van a Van a verse todavía más los efectos ¿No? De que ya no puedas jugar el juego A mí, a mí también me pasa por ejemplo control, Con controles O sea en Play 3 hay muchos juegos que quiero jugar Pero ya no encuentro controles Y los que tengo ya, ya están muy Dañados, los sticks están muy flojos Igual con el 64 O sea hay muchos juegos de 64 que no los puedes jugar en otro lado Y quieres jugarlos ahí y no tienes el control O ya no sirve También eso te afecta mucho
3: pues ahí está la ventaja de los emuladores en PC, donde pues, puedes jugar prácticamente cualquier cosa y también puedes modificar los juegos. Muchos eh, Muchas personas le dedican un buen de tiempo a, a generar packs de texturas en HD para los juegos que pues, son sus favoritos y los ponen así en la comunidad para que cualquiera los pueda descargar.
1: Sí, lejos de que sea legal o no, le manda el mensaje a la empresa, ¿no? de que miren, es que la gente quiere este juego y le gustaría estas modificaciones, y ya pues pueden o no tomar notas al respecto.
0: Sí, que también ese, ese es como el, el punto, ¿no? de um, ¿Cómo hacemos que las empresas se interesen en sacar un remaster? Pues muchas veces, a veces son campañas, uh, ya ves que lo usas en hashtags, de traigan tal juego, hagan esto, eh, pero muchas veces es decisión pues completamente de la empresa, ¿no? de que tengan los recursos, el tiempo, que se los quieran dedicar, que vean que vale la pena o que sí se va a vender para justificarlo, porque luego sacan algún remake o remaster y no pega, y pues es pérdida para ellos. Entonces también es como un riesgo que tienen que medir, de saber si sí vale la pena, cuánta fanbase hay de un juego, si se vendería, no, lo comprarían. Entonces sí, es, todo, todo ese es parte de lo complejo del tema, ¿no?
3: También siento que a veces los sacan solo para, para que las compañías tengan algo que vender, porque los juegos ahorita pues cada vez son más difíciles de hacer y toman más tiempo eh, hacerlo y más recursos. Entonces, en lo que terminan un juego que se van a tardar varios años, pues pueden sacar varios remasters.
0: Sí, que son como quick wins, ¿no? De que sabes un juego que a fuerza sí te lo van a comprar porque pues es tal juego y si lo pongo acá pues lo voy a vender otros millones de copias, ¿no? Fíjase Grand Theft Auto 5, que ya o sea, ven un chingo y, 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 si lo y anunciaron que lo van a portear para Play 5 y seguramente cuando, lo, cuando hagan ese borde esté disponible también van a, a vender otro, pu otro puño, pero Grand Theft Auto 5 ya tiene años y también eh, ¿Cuándo vamos a ver el Gran Theft Auto 6 o nos van a seguir dando puro Grand Theft Auto 5? Ya, pues ya, ¿cuántas generaciones van? ¿Sale un Play 3, Play 4, Play 5? O sea, ya son tres generaciones y tienes el mismo juego que tanto les quita tiempo a las empresas eh, para desarrollar nuevas ideas que podrían estar haciéndolo en vez de dedicarle a estar remasterizando, reporteando el mismo
1: juego. Sí, Final Fantasy VII es otro ejemplo porque hace años dijimos, no, el día que Square Enix le, le falte dinero o se le acaben las ideas, van a sacar un remake del Final 7 y con eso van a, van a subir otra vez. Lo que en donde fuimos ingenuos pensamos que iba a ser una sola entrega, pero no, tienen para años.
2: Incluso muchas empresas se utilizan como para obtener un poquito de capital para invertirlo y crear nuevos juegos. Entonces es, es una estrategia financiera.
1: Sí, al final la gente pues vota con la cartera.
0: Eso es lo importante, ¿no? De, de, si realmente quieres apoyar pues que sigan haciendo eso, pues tú lo puedes hacer desde tu cartera. O sea, si, te, si crees que es una buena idea, te convence, pues lo compras. Y si no, pues no, no lo compras y ya. O sea, si es, eh, así es como le emites tu voto a las empresas de si están haciendo algo bien o no. Desafortunadamente muchos juegos que sí... Si, que a lo mejor no se necesitaban, terminan vendiendo mucho, entonces la empresa dice, ah, pues puedo hacer esto, dinero fácil, no lo van a comprar de todos modos, aunque no estén de acuerdo, porque ahí están los números, entonces sí es como cargo para pensarse. Uh, a ver, hablemos, ahora que estamos tocando este este punto, ¿qué juegos creen que de, deberían tener un remake y no lo tienen?
1: Eh, Super Mario RPG definitivamente de mis juegos favoritos, ya, ya es viejo, ya, ya tiene muchos años y siento que me gustó mucho, se me hizo como muy diferente a los demás juegos de Mario eh, porque fue hecho por otra empresa, pero como me gustó mucho el, ese modo de juego de RPG sí me gustaría que, que tuviera, ahí, ahí sí remake, ahí sí metanle mano porque a pesar de que me gustó mucho Estoy consciente de que tiene como varios, varios errores o cosas que se podrían mejorar. Siento que ese juego se beneficiaría mucho, pero tal vez hay problemas de licencias ahí.
2: Podría ser. A mí me gustaría mucho que hicieran un remake eh, de un juego también bastante viejo que se llama Los Vikings. Muy, muy viejo. Creo que ahorita los derechos los tiene Blizzard. Fue, fue de sus primeros juegos cuando tenía otro nombre en la empresa. Y es un juego de plataforma en donde controlas a tres vikingos que están perdidos en el tiempo y en el espacio. Eh, y cada uno de los vikingos tiene diferentes habilidades. Entonces es un, plataforma, es un juego de plataforma con eh, poquitos elementos de puzzle. Y pues ha sido y todavía es uno de mis juegos favoritos.
3: Yo realmente, bueno, hace poco sacaron el remaster del Final Fantasy VIII, pero me gustaría que hicieran un remake, así como como lo hicieron con el Final Fantasy 7 pero siento que el 8 como tiene mucha polémica, o ya sea lo odias o lo amas, dependiendo de, del gameplay, sí me gustaría que hicieran un remake totalmente con otro sistema de, de pelea en el que expandieran un poquito más la historia y siento que sí, sería, sería una obra maestra.
0: Este es un buen punto. El Final Fantasy VII creo que abrió la posibilidad a muchas otras cosas que no teníamos en mente. Um, porque el, el caso de Final Fantasy VII es curioso porque originalmente no estaba en los planes de Square Enix el hacer el remake eh, del juego. Eh, si mal no recuerdo, según yo, el dato salió de que en un E3 estaban presentando Sony en, la, en su conferencia... Y anunciaron, eh, tenían un anuncio ¿no? que creo que lo dejaron para el final, ¿no? De que, ay, tenemos algo que anunciarles. Y, y, y empezó como una escena de Final Fantasy VII, ¿no? Y, y, y el anuncio fue de que, ah, sí, Final Fantasy VII va a llegar a PlayStation 4, ¿no? Pero el port, así con mejores gráficas y todos, así como, ah. Oh. Y, y esto se eh, agravó porque después mostraron un demo técnico. También de, 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 de Play 4, que donde hicieron como el intro del Final Fantasy 7, eh, pero con gráficas bonitas. Entonces, muchísima gente se emocionó de que ah, lo van a volver a hacer, y al final nomás dieron un port.
3: Creo que fue el, entonces, el, el demo técnico, creo que fue el PlayStation 3.
0: <risas> no, no, no recuerdo bien el dato ahorita, pero sí hubo un demo técnico de eso, como que a todo el mundo hypeó de que ah, lo van a volver a hacer bonito y todo. Y al final, en Play 4 nomás tuvimos el port. Y creo que a partir de ahí. desde la decepción que hubo. dijeron nada ah, está bien vamos a hacerlo. Y se tomaron su tiempo. Y ya lo mostraron. Después y pues está hermoso. El pinche remake. Está eh, muy bonito. Y, pero también un, una cosa notable de este juego. Es que es un. Para mí. No es tanto un remake. o Es más como una reimaginación. Del juego. Porque los que ya lo jugaron. Eh, ya habrá notado que hay muchas cosas diferentes. Eh, sí, o sea de, de, Desde lo gráfico, de, el, el gameplay es diferente, eh, pues ya tiene actuación de voz, tiene contenido extra, o sea, capítulos en la historia que no pasaban, que es como más... Algunos son de relleno, pero dan más... Eh, um, espacio a otros personajes que no eran tan importantes, desarrollan un poquito más acá en los personajes, en más eh, diálogos, pláticas, pero también eh, hay cosas de la historia, sobre todo al final, que cambian un poquito, que al final te dejan la puerta abierta a también a que pensar que vaya a pasar en los siguientes episodios. Entonces, realmente no es el mismo juego que jugamos, aparte, bueno, es, es el, eh, el episodio 1, ¿no? Que es que del original son como... Que las primeras tres horas y aquí hicieron un juego como de 30 horas eh, nomás de esa pequeña parte, entonces es un caso muy interesante porque uh, no sé si es el primero del género pero al menos creo que es uno de los más hablados últimamente de un remake que hace las cosas bien y que pero también las hace un poquito diferente les mete un twist, entonces no es el mismo contenido pero que le cambian las cosas, entonces para mí es como una reimaginación o incluso podría ser otra categoría, y y no no tanto un remake. Pero no sé qué, qué opinan ustedes.
3: Creo que es más bien lo que realmente debería de ser un remake. O sea, no no solamente que, que le agreguen eh, pues mejores gráficas y a lo mejor un poquito más de historia, sino que realmente los hagan por completo. O sea, sí deberían de ser todos. Y creo mm -hmm. que es la gente lo que siempre ha pedido, pero... Siempre obtenemos pues nada más Ajá. mejores gráficas, mejores texturas, pero es lo mismo.
0: Que es como que estamos mal acostumbrados, ¿no? Estamos diciendo ah, es un remake, pero nomás era como mejora gráfica, pero nos vendieron la idea del remake como palabra. De que eso es un remake, pero ahora que alguien ya hizo un remake bien, de pues, todo o sea, gráfico, gameplay y todo, eso sí está rehecho. Ahora sí es como donde causa el conflicto, ¿no? Creo que puede ser, que es un buen punto.
3: No, no, es que al final, bueno. Sin meterme en spoilers, pero eh, hay, hay teorías incluso del juego en donde al parecer podría ser una continuación de los juegos incluso. Y aún así está marcado como un remake. Entonces, no o sé, sea, hay varias cosas ahí interesantes y la verdad sí siento que es como deberían de ser todos los juegos.
1: Sí, la cosa es que nunca vas a satisfacer a todo mundo, porque si lo dejas igual, pues la gente va a decir, pues, ¿para qué me lo entregas igual? Yo quería algo nuevo. Pero a la gente que ya le gustaba lo de antes, dice, no, ¿para qué me lo cambiaste? O sea, es como cuando adaptan un libro a una película y pues, siempre va a haber el que, no, es que el libro estaba mejor. Pero yo también estoy de acuerdo un poco con Roy de que a veces sí está bien de que, ah, pues es que si ya existe una versión, pues y me vas a dar otra pues que tenga algo diferente ¿no? algo nuevo y ya yo decido cuál me gusta más o cuál consumo y cuál no
3: Sí, siempre puedes volver a la, a la versión viejita si es lo que, si es la historia o, o el contenido que te gusta más, siempre puedes volver
0: En ese caso me gustaría mencionar el eh, la situación de Resident Evil 2 del remake que salió en el 2019 ese también es un remake y cambia cosas de la historia, del gameplay um, es, es, se siente como otra experiencia del Resident Evil 2 original de Playstation 1 y si es como dice Roy o sea si te gustó a ti más la versión original o sea, lo, lo que pasa, los eventos de ahí el, los escenarios, los ambientes, todo eso pues tienes la versión ahí ya disponible y, y, pero en este caso el remake es muy bueno también o sea, si le... Eh, mejoró varias cosas No es exactamente la misma mmm, Mismos escenarios eh, Obviamente tiene pues, Mejores gráficas de gameplay, de cámara eh, El contenido extra Que no estaba en el original Entonces tienes ambas versiones ahí hay, hay, hay algunos fans Del original que no les gustó Porque ah, es que quitaron tal escena O esto lo hicieron diferente eh, hay cosas que las adaptaron en el, en el remake, por ejemplo, en, en el original había una escena de, de como un jefe que era un cocodrilo en las alcantarillas y en el remake nomás pusieron como un, lo pusieron como una secuencia como de acción donde vas nomás corriendo y escapas de él, pero no es como un jefe eh, formalmente, pero está padre que lo hayan incluido de alguna manera. Entonces es como, realmente, creo que mucho tiene que ser que el remake tiene que respetar o ser respetuoso con la versión original en ciertas cosas, no cambiarlo todo, todo completamente, pero sí mejorar o mantener la, lo, lo que sea grande a ese juego originalmente.
3: Creo que básicamente es eso, o sea, si es un remaster que no cambies nada de la historia, puedes cambiar todo el mundo que se ve en HD, los controles y demás... Pero no cambies la historia. Y cuando ya es un remake, ahora sí puedes hacer lo que quieras.
0: ¿Les ha tocado la experiencia de algún juego, que remake o remaster, que lo jugaron y pensaron así? ¿Este realmente no necesitaba un remake o no era necesario que hubieran hecho esto? No un lo cojo, jugué, pasado eso.
1: pero al menos en noticias que vi le hicieron un remake a Tortugas Ninja 4 en el tiempo. Y a la gente no le gustó, eh, no, como no lo jugué, no, no sé exactamente por qué, pero lo hicieron con gráficas en 3D, no sé si le hayan movido algo a la jugabilidad, pero vi que tenía muy malos reviews y que la gente no, no quedó como muy satisfecha con ese remake. Y de los que sí jugué, que creo, sí, creo que sí lo jugué, el, el Kingdom Hearts Chain of Memories le hicieron un remake, porque el original era para Game Boy, y tenía un modo de juego muy diferente a todos los demás Kingdom Hearts, que se jugaba con cartas. Entonces si sí era de acción, pero tú formabas tu baraja, y la ibas usando, y se iba reciclando, y te llevabas unas, y tú, tú ibas haciendo esto, ¿no? Y en el remake, eso quedó como muy de fondo, porque lo hicieron este, ya completamente de acción, como todos los demás Kingdom Hearts, y fue como, no, pues es que le quitaste lo único que tenía como diferente o original. Sí, le diste pero mejores sí, gráficas. Sí, lo sí, pero según yo le cambió algo, ¿no? O sea, es que según yo estaba más difícil o más interesante el, el hecho de la baraja en el Game Boy y en el remake, no uh -huh. sé qué le cambiaron pero sentí como que sí lo podías pasar de botonazo como todos los demás Kingdom Hearts.
0: Sí, es que sí mantiene como los elementos de la baraja, pero más como que es más de acción. Eh, o sea, si te mueves como en, en, en 3D... Eh... Pero la mayoría de los elementos como, creo que sí los, sí los conserva. Y ese es un caso interesante porque la original era para Game Boy Advance. Hicieron el remake en PlayStation 2. Ya como eh, con gráficas como el Kingdom Hearts 1 y, 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 y actuación de voz y demás. Y después hicieron el remaster para... Creo que fue Play 3, Play 4... Que ya venía como con la colección de ese mismo juego. Entonces es un juego que ya ha tenido varios tratamientos en diferentes generaciones.
3: También hay ciertos juegos donde eh, inevitablemente cuando cambies de consola o de generación, pues vas a perder algo. Eh, en el de The World Ends With You, um, pues el 3DS, la forma de jugarlo es muy diferente a, por ejemplo, la versión que está en, no sé, en iPhone, por ejemplo. O sea, como como ya no tienes dos pantallas y, y ya no tienes el stylus y todo eso, sí se juega de forma muy diferente.
2: Sería como mover un juego de Switch, de, de Wii, perdón, a la computadora o a una PlayStation que no tiene el, la detección de movimiento tan bien como tiene los wi Exacto. Se perdería un poquito de, del juego
0: que es un poquito lo que le va a pasar al a, el, el juego de Zelda, el nuevo que anunciaron, el de Skyward Sword HD para Nintendo Switch, que originalmente era de Nintendo Wii, ese, ese juego, que te, lo jugabas con el uh, motion control, entonces muchas de las mecánicas de ese juego estaban pensadas, o diseñadas para usar eso, y ahora lo estás portando con, uh, a Switch, y le están agregando este modo para que en vez de usar el motion control, lo hagas con un stick, entonces, sí, es como. Es una especie. Es un remaster. Pero con cambia, adaptando. Um, los controles. A la generación donde los está sacando.
2: Que también funciona del otro lado. Si recuerdan, los primeros juegos de Metroid Prime. Funcionaban así. Tú hacías todo el, el targeting con el stick. Y cuando salió uh -huh. la, la nueva uh -huh. versión en, en Wii. El remake. Entonces, ya todos los juegos originales. Ya podías usar el Wii Mode. Para apuntar. Que era bastante interesante.
1: JP, tú que no, no juegas muchos shooters, pero en el caso de Metroid, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo ves? Bueno, Metroid no está en PC, pero ¿cómo ves apuntar con mouse, con control y con el Wiimote?
2: Creo que lo más fácil es en computadora, o bueno, es a lo que yo estoy acostumbrado. Y, y después de jugar eh, Metroid Prime en Wii, creo que también es más fácil con el Wiimote. Que, que con un stick
1: sí, estuvo, no estuvo genial eso, esos juegos de Metroid
2: Sí, la verdad sí
0: Ahí está un remaster Que necesitamos y no nos lo están dando <risa> <risa> Porque esa o sea, ya tuvo una Colección, ¿no? o sea, originalmente salió Metroid Prime en Nintendo Gamecube Y creo que El tercero salió hasta Wii, ¿no? Si Correct. no me equivoco sí. Y hubo una colección en, en Wii, que es la que menciona JP, que es donde ya le pusieron el, el, la opción para motion control. Y, pero de, a partir de ahí ya no lo hemos tenido nuevamente. También pues Metroid no es un juego que vende mucho, ¿verdad? Pero es muy querido por, eh, por los eh, jugadores de Nintendo. Yo sí esperaría sí, que lo sacaran, ojalá... Pero a mí me encantaría tenerlo en Nintendo Switch, que pudiera meterme a la tienda e incluso descargar la versión que ya existía antes para poder jugarlo, porque o sea, no tengo esa colección, tengo el juego original de Gamecube, a mí me encanta Metroid Prime, lo jugué mucho en Gamecube, pero ahorita no, no sirve mi Gamecube, entonces y no tengo la versión de Wii, eh, la, 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 la colección, y a mí me gustaría jugarlo, con, a, a, mí, a mí no me gustó mucho con el motion control, me gustaba mucho con el control apuntar, porque me eh, y estoy acostumbrado pues, a los first person shooters con control, no tanto en PC, entonces a mí me gustaría jugar esa versión en específico, que se jugaba con el control sin sensor de movimiento ni, ni el Mode, pero no está. O la, la tengo, pero pues no la puedo jugar porque pues, no sirve mi Gamecube y, no, y Nintendo no me está dando ninguna otra opción o manera de acceder a ese juego. soy ahí pues me tengo que esperar, ¿no? Y construir hype hasta que ya <ríe> salga de esta versión. Sí,
3: viene el tema de la retrocompatibilidad en, en generación de consolas. Si pudieras jugar todos los juegos viejitos de ...de las generaciones anteriores... ...pues ya... ...no, no habría tanta necesidad... ...de hacer... Eh, ...versiones HD... ...o remasters...
0: ¿Hay algún juego que... ...hayan jugado de... ...remake o remaster... ...que les haya gustado mucho?
1: Oh, estoy pensando...
0: <risas> o sea... ...alguno que... ...puede ser que jugaste... ...la versión original... jugaste el remaster... ...y te gustó... ...y te sigue gustando... ...o incluso alguno que... ...no jugaste el original... ¿Pero jugaste el remaster o el remake y te encantó el juego?
1: Ahorita no me viene uno particular a la mente, pero más bien uno que quiero jugar es el de Shadow of the Colossus, que me encantó ese juego y sé que tiene versión remaster, pero no le no he conseguido. Ese me dan muchas ganas de jugarlo.
0: Está muy bonito, le hicieron una mejora gráfica muy buena y sí, se sí vale la pena. Aparte del control, a mí se me hizo que estaba mejor con el control de Play 4 que con el de Play 2. ¿Lo puedes jugar en el Play 5? Eh, sí, es de Play 4 ah, y perfecto. entonces tú lo, lo puedes descargar y jugar.
2: A mí me gustó mucho los de Batman. En, eh, hay, un, hay una trilogía que se llama Return to Arkham que tiene los tres juegos originales de, de Batman. Es Arkham Asylum, Arkham City y se me olvida el otro. Y bueno, yo jugué los tres originales y después compré el Return to Arkham. Y sí, sí todo lo extra que le hacen en ese remake me gustó bastante.
0: Yo disfruté mucho el de Ratchet y Clank de PlayStation 4. Eh, lo jugué apenas recientemente el año pasado. Estuvo en, en oferta, promoción o gratis, creo. Y dije, ah, bueno, nunca he jugado un grache de Clank Sé que va a salir uno nuevo, igual y puedo probar esta franquicia Aparte este juego es un remake, remaster del original Entonces, ah, pues una buena oportunidad para conocer y entrar a la, a la franquicia Y sí, lo jugué, dicho y hecho lo jugué y me encantó el juego Está, está muy bonito, de las mecánicas visualmente también se ve muy bien si sí, hicieron como un muy buen trabajo en eso y este es un caso de donde un remaster, o bueno es más un remake um, de un juego que yo no había jugado antes y que a lo mejor ya ahorita no, es muy difícil lo voy a encontrar o jugar y me metió la franquicia de, de ahora, ahora espero con ansias el siguiente Ratchet Clank porque ya probé este me gustó mucho, están divertidos están como ligeros y, y, y fue posible gracias a un remake un remaster el juego eh, Aldo, ¿tú no jugaste el Zelda Link's Awakening? Sí, de, de Switch? ahorita el, ya, ya me
1: acordé y lo iba a mencionar, eh, pero yo no jugué el original. Entonces me regalaron claro. el Link's Awakening y me gustó muchísimo, me gustaron las gráficas, yo no conocía la historia ni el modo de juego, entonces no sé si hubiera jugado el original, me hubiera quejado de que uh, es lo mismo, pero al menos eh, así llegando ciego a jugar este, me gustó muchísimo cómo quedó, a pesar de que es un juego muy corto, está muy muy padre.
0: Ibas a decir algo, Roy.
3: Ah, sí. <ríe> bueno, dos cosas. Eh, por ejemplo, uno de los que me gustó mucho fue el, el Zelda o Crane of Time. Eh, la versión del 3DS me gustó mucho jugarlo así con, con el efecto de, de 3D. Era algo muy básico, pero, pero sí me, me gustó como volverlo a jugar con ese efecto. Y uno de los juegos que nunca jugué la versión original, pero que me está encantando mucho esta nueva versión, es la de la de Nier Replicant. Eh, incluso el, el modo de, de pelea que se quejaron mucho en la versión original, me está gustando mucho, incluso más que, que la que la versión de Nier eh, Automata, que es como la versión anterior que salió esta.
0: Sí, no lo he jugado. A ver si les doy la, una oportunidad en los siguientes días.
3: Sí, están muy, otros, muy locos en cuestión de historia, pero, pero sí, sí te los recomiendo. En especial la música está, está muy padre.
0: Otros dos juegos que me vienen a la mente que me gustaron, que fueron juegos que no jugué la versión original, pero que jugué el remake y me gustaron mucho. El Metal Gear Solid um, de Twin Snakes, que es como el remake que es de, la, de la versión de PlayStation 1 pero que salió en Nintendo GameCube y de hecho nomás salió ahí. Ah, ahí sí. quedó. estuvo muy bueno. Ese, ese, ese juego, sí. Yo no había jugado un Metal Gear antes porque o sea, no, yo no tuve PlayStation 1. Eh, pero jugué ese juego y era, yo conocía el nombre porque era muy sonado. Y pues lo jugué y dije, no manches, ¿qué es esto? ¿Qué estoy jugando? Esto es otra cosa. O sea, el nivel de uh, la narrativa, del modo de juego, la historia, todo eso me encantó. Y a partir de ahí fue que ya... Eh, tomé la, la decisión después de jugar los demás ¿no? Los demás y me dije, ah, bueno, pues sí, me voy a comprar un Playstation 2 y ya, eh, pues fue el, el, el uh, Metal Gear 2 y el 3 uh -huh. eh, posteriormente, otro juego que también como que me metió la franquicia, que fue de hecho entré por un remake o remaster, este es un remaster el Resident Evil 1 el que sacaron para Nintendo Gamecube también que Parecido a Metal Gear Solid 1 Que es, es un remaster visualmente Más bonito en el cubo eh, Ya a partir de la Pues el Playstation 1 Pues no estaba Tan, tan bonito a como lo hicieron después este, Esta versión de Nintendo Gamecube Después lo, ya lo Portearon a consolas de en Play 3, Play 4 Xbox um, 360 Xbox One Yo creo que ya hasta también está en Switch Um, pero me, me gustó mucho o sea, yo entré a la franquicia con ese juego y visualmente se veía muy bonito ya cuando veía los otros así como era el original, todo era así como ah, bueno, pues sí, las es gráficas que no estaban tan chidas pero entiendo el valor pues que tenía el juego pues como la, la franquicia y las mecánicas y todo entonces ese, sí, es uno de mis remakes, remasters que, que me gustó mucho jugar la diferencia de este es que si sí está disponible en consolas de actual generación. O sea, yo no tengo que ir a jugar la versión de cubo de este eh, juego para poder jugarlo, o sea, porque sé que está disponible en Play eh, 4. Y o sea, lo puedo descargar barato y lo, y lo puedo volver a jugar. Entonces, que creo que, que eso es un punto importante o algo que yo le va a favor a esto de que, que tú hagas a través de los remasters o remakes o ports, hagas disponible estos juegos a personas que no los han jugado, aunque a lo mejor no tenían la consola original y que lo puedan probar en la que tienen ahorita, o a lo mejor estabas muy chico y no podías jugar Resident Evil cuando salió en su momento, pero ahora ya eh, que ya tienes edad, ni dinero, la consola, ya lo puedes probar y conocer pues porque le gusta tanto a la gente.
3: Sí, igual la nueva generación de gamers que pues igual no, no van a querer jugar una versión vieja con gráficas feas y todo. Y pues es la forma en la que ellos pueden experimentar estas historias.
0: Sí, exactamente. Digo, muchos le hacen fuchi pues a las <ríe> gráficas viejitas y todo. Digo, no está mal porque pues es que si naciste en una generación donde ya ves así todo eh, 4K y las gráficas así impactantes hasta en tu celular o <ríe> en una consola y después ves pues los juegos viejitos así todos juntos cuadrados. Y...
3: O okay, que ni siquiera tenían voice acting.
0: <risas> Ajá, o sea, sin voz, o sea, pues nomás eran puros diálogos, pues y dices, pues, ¿qué onda? No, como que no te se antoja jugar esa versión, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí entiendo un poquito el por qué, a lo mejor, eh, mucho es el factor nostalgia, ¿no? De que los que jugaron eso, por volverlo a jugar ya con mejor, una mejora gráfica, con actuación de voz o algo, pues es otra experiencia, ¿no?
1: No encontré cuál, cuál juego exactamente, tal vez hay, hay un par por ahí pero hay unos remakes que traen la versión nueva y que incluye también la versión más vieja. No me viene a la mente cuál es. Sí, sí, recuerdo que hay,
3: pero sí, tampoco me viene a la mente. Y son muy raros.
1: Sí, ajá, no es algo muy común, pero está interesante, ¿no? Sí, como si lo quieres ver cómo se veía antes y cómo se ve ahora, pues ahí tienes ambas. Me viene a la mente el caso de Dragon
0: Quest XI. Que bueno, la versión que salió, la versión definitiva para Nintendo Switch, venía con la opción de que pudieras jugar el juego como si fuera de juego de Super Nintendo. O sea, desde la, la vista, los monitos los, uh, así pixeleados. Te venía esa opción en el juego. Que no es. El juego no salió pues así originalmente. Pero agregaron como ese, ese extra. Para si tú eres fan de, de antaño de la, de la franquicia, puedes jugarlo también así. Eh, como se veía antes, y, y está cool pues para el que está cool que te den la opción del de escoger cómo quieres que sea tu experiencia, ¿no? Si eres ya de, de antaño, ah, pues voy a jugar eso porque, por la nostalgia, o porque me gustaba así, o le doy la oportunidad a, a la nueva visión, ¿no? de cómo se ve gráficamente. ¿Ustedes qué creen de hasta dónde nos va a llevar toda esta tendencia de los remakes y remasters? ¿Creen que va a parar, va a incrementarse, van a um, explotarla, sobre explotarla eventualmente?
1: Va a seguir sucediendo, ¿no? es? es inevitable. Y ya la
3: están explotando ahorita.
1: <risas> ah, claro. Y es algo que sí, no, no se ve en ningún lado y que existe desde hace tiempo, como con las películas, hay remakes viejísimos. Y dentro de la investigación que hice, me pareció impresionante que hay remakes de videojuegos desde antes de que yo naciera. Hay un remake de un juego que se llama Última, el original salió en el 81 y el remake en el 86. Remake o remaster, no, no recuerdo exactamente porque no, no ubico bien el juego, pero dije, wow, o sea, esto no es definitivamente nada nuevo y va a seguir sucediendo.
2: Si nos ponemos a pensar, el número de juegos que han sido publicados ha incrementado conforme pasan los años, se va haciendo una industria todavía más grande, que significa más juegos, que significa más oportunidades para hacer remakes y pues, sacar más dinero de esa forma.
0: Y uno de los casos más recientes que ha sacado como la polémica es el caso de The Last of Us, el supuestamente rumorado, anunciado remake que quiere hacer a Sony. Estamos hablando que The Last of Us 1 es un juego de que en 2009, que salió en PlayStation 3, que ya tuvo un remaster en PlayStation 4 um, y ahora se está rumorando un remake. Para, me imagino, va a ser para nueva generación. Entonces, es un juego que, eh, o sea, en, en de por sí, en PlayStation 3 visualmente y en gameplay se vea bastante bien. Eh, y el de Master todavía se ve más bonito, más definido. Y que, que no pienses y dices, bueno, este no, como que no justificas una mejora gráfica, ¿no? porque también si ves el de Last of Us 2 realmente, o sea, sí mejora poquito, pero no sé o si sea, sí tan toda la diferencia, como para decir, no, es que lo vamos a re rehacer con todavía mejores gráficas que las que tiene The Last of Us 2. Y dices, bueno, por el lado visual no te lo compro, pero aquí es, a lo mejor es un caso que el que se claramente se está viendo por qué Sony quiere sacarlo, ¿no? Porque está anunciada la serie de The Last of Us que va a salir en HBO, entonces como que la quieren programar a que te haga eh, la serie y te saco el remake para vendértelo, y, o vender más consolas potencialmente, ¿no? Para capturar más jugadores o ¿no? más interés. Entonces, ese a lo mejor es el caso más reciente. Yo ese lo veo como un remake que, que no tiene sentido que, que pase. No sé si ustedes qué opinen o si tienen algún otro caso que digan que este no debieron haberlo sacado.
3: Pues no, y creo que en parte por lo que la gente está un poco molesta es que... O sea, si quieres jugar ahorita The Last of Us, el primero, pues simplemente puedes jugar la versión de PlayStation 4, incluso en, en el 5, ¿no? Pero pues estaría más padre que hicieran un remaster o algo de un Uncharted o algo así. Eso estaría mejor. Del primero o del segundo Uncharted estaría mejor que hicieran un remaster.
0: O que se dedicaran a una nueva IP o un nuevo juego o una continuación de algún otro. O sea, ¿por qué hacer un remake de The Last of Us 1 en vez de trabajar en el 3? No sé, sea, en el episodio 3 o de alguna otra side story o alguna. cualquier otra cosa, pues, que. en vez de. porque también, o sea, estás enfocando todo tu estudio a hacer eh, ese juego. Entonces es. Es, es también la cosa. O
3: okay, que nada más lo hubieran manejado como que es el upgrade de la versión de PlayStation 4 a 5 para que tenga mejores este, tiempos de carga, eso lo pudieron haber manejado de una forma diferente en vez de, de promocionarlo de esta forma como que están metiéndole muchos recursos a esto.
2: Las compañías de videojuegos siguen siendo empresas quieren obtener más dinero una buena empresa tal vez hace un par de remakes para obtener un poquito más dinero e, e invertirle a, un nueva, a una nueva IP pero desgraciadamente hay otras que sí solamente ven el dinero y si les es más redituable hacer más remakes en vez de innovar y hacer algo nuevo, lo van a hacer.
1: Sí, es no, no he visto qué le van a rehacer a, a esta versión, porque regresando a lo que decía al principio, o sea vale la pena cuando se va a beneficiar el juego, pero pues en este caso es un juego que a la gente ya le gusta mucho, que tiene muy buenas calificaciones, en, lo único que se me ocurre que le podrían modificar es un poco a, a, la, a la variedad que tiene de enemigos, porque de repente se pone un poco repetitiva, pero la historia sí está bien, las gráficas todavía se ven bien, entonces sí está raro, y de lo que mencionas de que deberían mejor trabajar en otras cosas, se supone que sí tienen ya pensado de qué trataría la tercera parte, entonces están tratando de abarcar todo, están apenas, re, salió recientemente la segunda parte, eh, van a hacer un remake de la primera parte, van a hacer una serie, sí, sí se están aborazando un poco.
0: Sí, como que la estrategia ahí de Sony está yendo como por ese lado, ¿no? De que estas franquicias ya están posicionadas, me están vendiendo mucho, hay que explotarlas, ¿no? Uh, todo lo que pueda va a sacarle una serie, película, eh, remasters y todo para tratar de, de sacar todo el contenido a esto que yo sé que es seguro y que me va a, a beneficiar, ¿no? Entonces, eh, es como volviendo al punto, yo creo que cuando el, la idea o eh, el proyecto de sacar un remake o remaster parte de la noción de que ah, voy a sacar este porque quiero vender más o quiero sacar más dinero, como que eso siempre causa un conflicto con los gamers, ¿no? En, eh, en contraste a que si voy a sacar este remake o este remaster porque pues, es que la versión original salió hace 20 años, ¿no? O porque hay mucha gente que no ha jugado este juego. O sea, cuando parte desde el jugador, como que es mejor recibido el juego, porque dices, ah, pues sí lo están haciendo pensando en nosotros, ¿no? Para darnos a conocer este juego, para volver a traerlo a la vida, para eh, este revivir alguna franquicia. O sea, como que es diferente el enfoque y se nota muy cañón, pues, o sea, como tú como jugador le dices, no, esto me lo están sacando porque me lo quieren vender, o ¿sabes? Lo quieren volver a pasar, no es tanto el, el juego en sí, es porque quieren dinero. Por ejemplo, um, otros remasters que me vienen a la mente A uh, los de Assassin's Creed eh, Que son como más un port que ya ves que son casi cada año eh, estaba saliendo un Assassin's Creed nuevo Y después ya los porteron de Play 3 a Play 4 Y tienes las versiones como HD y demás Que no necesariamente lo necesitaban Y pues no son tan viejos en realidad unos El último que, que acaban de sacar creo que es el Assassin's Creed 3 remaster que ni siquiera fue así un juegazo... o sea, crítica eh, por críticas no, no es el mejor Assassin's Creed... pero lo volvieron a sacar y dices... Pues, es que nadie lo estaba pidiendo... y entiendo que ya estás moviendo todos tus juegos... a la nueva generación... o poniéndolos en colecciones y demás... y está cool para tenerlo... pero no es un juego así... que estaba pidiendo la gente... ni tan viejo para justificarlo... entonces como que son esas dos cosas... ¿no? que están más padre cuando... las compañías en, eh, escuchan al jugador de qué es lo que quieren jugar, qué es lo que están pidiendo, y, y les haces eso. Y la, la cosa es que a, a veces es un riesgo, ¿no? Es que no sé cuántos jugadores van a querer eso, los números me dicen que están alguien comprando eh, esto, o que la tendencia ahorita son los battles royales, entonces mejor quiero hacer algo así, entonces es pues como dice JP, pues es también un, un negocio esto, no podemos perder de vista esa, esa parte.
1: Sí, es que hay franquicias sí. que le están haciendo remakes y remaster a casi todos sus juegos, como Final Fantasy Halo, Resident Evil God of War, Kingdom Hearts Zelda, Assassin's Creed, Metal Gear Pokémon y, y Mario o sea, casi juego que sacan, seguro en unos años tiene remake o remaster
3: Sí, iba a decir sí. que a veces eh, pues como gamer te, te molesta porque en el caso de The Last of Us eh, según entiendo, eh, Sony estaba haciendo que otros estudios eh, dejaran sus proyectos para ir a hacer el remaster de, de, de este juego que nadie pidió. ¿no? Entonces, eso es lo que a, a veces como que molesta y dice, no, pues mejor utilice esos recursos en algo que sí nos importa o, o que sería más emocionante, algo nuevo. Ah, algo que de todas formas de Last of Us la mayoría de la gente ya sabe de qué trata la historia. Eh, a lo mejor, pues, en, dentro de unos cinco años sacas un remaster, a lo mejor sí, ¿no? Pero ahorita todavía está muy fresco, y sobre todo porque el 2 el salió también no hace mucho tiempo, entonces, sí siento que por eso. El
0: año pasado. Ajá.
3: Sí, está, está muy fresco como para que hagan algo así, y es lo que le molestó a mucha gente.
0: Ok. Entonces, a uh... Para cerrar el tema, porque bueno, hay mucho que hablar aquí, hay muchos juegos que a lo mejor no hemos tocado, colecciones que, que valen la pena um, hablar, nomás no nos da el tiempo para todo, pero hablemos específicamente más bien de algún juego que les gustaría que hicieran un remake que no exista. O sea, alguno que eh, ustedes, o sea, personalmente, les gustaría ver como un remake. Y también un juego que no les gustaría que le hicieran un remake. O sea, que dices... ando ya mencionó, creo
1: que Ocarina of Time. Sí, de hecho, eh, sea, un juego que... ya mencioné en ambas. este Decía que me gustaría uno para el Mario RPG y que no me gustaría el Ocarina. O sea, sí me gustaría que le hicieran ports y remasters, pero remake no. Y va a lo mismo, o sea, se tiene que beneficiar de... Y hay juegos que ya tienen muy buena calificación que, que dices, es que, pues es que, ¿qué le van a mejorar? ¿O qué le van a agregar? O sea, la verdad sí si ya es bastante... Ah, bueno, pero es lo que, que ser... no sabes. <risa> pero va a ser muy difícil, o sea, si un juego ya tiene 99 de calificación, ¿estás seguro que puedes hacer algo para darle ese 100?
3: Pues expandir la historia y a lo mejor te gusta todavía más, podría ser.
1: Siento Sería que muy raro, probarles. pero...
3: Ajá, exacto. Pero pues es posible.
0: A ver tú, Roy, un juego que te gustaría que tuvieran un remake y uno que no, que no lo tocaran.
3: Pues ya había mencionado del 8, pero también me gustaría... Bueno, jugamos hace poco el, el Crystal Chronicles, pero me gustaría que hicieran un remake, que los controles fueran diferentes, porque sí se sienten ya muy viejos. Y este y a lo mejor, no sé, cambiar ciertas dinámicas. Que sí hicieran totalmente un remake tipo Final 7, pero con el Crystal Chronicles. Es muy reciente, pero, pero sí me gustaría que lo hicieran.
0: Sí, yo te apoyo con el 8. A mí me encantaría ver el Final Fantasy 8, eh, al que le dieran el mismo tratamiento del Final 7. El 8 y el 6. El 6 yo creo que está un poquito muy olvidado Creo que es un Final Fantasy Y el 4 que... <ríe> <ríe> sí, Esos dos Pero como que esos nomás Les han hecho los ports Pero a lo mejor estos Se beneficiarían de tener un remake Como tal Si, Final, si Square Enix hace tendencia Si le va bien pues a, a, con los demás episodios De Final 7 Y se vuelve a, a algo de tendencia estaría cool que en, en siguientes años viéramos, ok, pues eh, estamos trabajando en Final Fantasy 16 o 17, pero también estamos al mismo tiempo otro estudio dedicado a, a los remakes, ¿no? Y aquí ahí viene el del 6, ahí viene el del 8. Eso estaría de lujo. Sí. sí, o sea, estaría cool que fueran divisiones, ¿no? De la misma compañía, de que okay, ustedes se van a encargar de hacer los remakes y nosotros estamos desarrollando las nuevas uh, IPs, las nuevas uh, de, de, de la saga. ¿Tú tienes algún juego, JP, que te gustaría, ya mencionaste el de los Vikings, alguno que dijeras, no, quiero que toquen este juego?
2: Estuve pensando y creo que no hay ninguno, a fin de cuentas, uh, si hay un remake y por algo no te gusta ese remake, como me pasó a mí con eh, Warcraft 3, siempre tienes el original al que puedes regresar. Uh -huh. eh, entonces, no. Bueno, tal vez Diablo 1. Sé que ahorita están trabajando en, en el remake de Diablo 2, pero para mí el 1 es también un juego que me gusta bastante. Y tomando en cuenta el tipo de remakes que ha estado sacando Blizzard, no me gustaría que tocaran ese juego.
0: A mí me gustaría... Yo estoy en un conflicto con un juego. Eh, Crowd Trigger creo que es un juego ya... Pues, de Super Nintendo que ya sé que tuvo su port a Playstation 1 donde le agregaron uh, animaciones eh, al juego y también tuvo su port remaster a 3DS que con, con algunas cosas de contenido nuevo y también estos videos que creo que es la versión definitiva del juego la, esa versión de, de 10. Y uh, estoy en conflicto porque me encantaría ver un remake así con gráficas... En 3D. Tipo Final... Sí, en 3D, o sea, tipo un Kingdom Hearts, un Final 7. ¿Sería como el Dragon Quest. Me encantaría verlo así. Ándale, como Dragon Quest, algo de, andale, exactamente como el estilo visual, como que dale Dragon Quest, ¿verdad? Porque también es Akira también, ya Maokai, ¿verdad? Eh, estaría, me encantaría ver uno de esos, pero también al mismo tiempo es como no sé qué tan bien um, vayan a poner las mecánicas, ¿no? Porque seguramente les van a cambiar y, el, y a mí me, me encanta pues el Chrono Trigger como es, como está ahorita sin la, la música visualmente la, las batallas la historia, todo se me hace que está bien el juego así como está estaría abierto a que lo remasterizar me encantaría verlo no sé qué tan posible sea porque lleva ya muchos años como, no soy el único que lo está pidiendo pero creo que lo que menciona JP es importante, ¿no? De que, bueno, si lo llegan a hacer, es como disfruta de esa versión eh, nueva por lo que es así como una reimaginación, un remake, eh, como una, un tributo al original y siempre tienes el otro disponible ahí para... Jugarlo, o sea, si tú, eh, tú creciste con ese, ese te encantó de la primera vez. Creo que muy pocos remakes o remasters van a lograr suplir ese, ese puesto, ¿no? De la, de la primera impresión que tuviste con un juego. Hay más que. Entonces, como que seguro.
3: Más que eh, hicieran un, un uh -huh. remake del Chrono Trigger, me gustaría que hicieran uno del Chrono Cross, que es como la continuación, pero nunca lo jugué y oí que pues, no era tan bueno, ¿no? Pero me gustaría que hicieran un remake para, para ahora sí jugarlo bien y. Y no sé, eh, expandir esa ese mundo, esa historia de, de Chrono Trigger, pero ahora en la secuela bien hecha.
0: Sí, o puede que pongan los dos, ¿no? en el mismo discos separados o, o diferentes DLCs, estaría interesante para eso. O sea, por ejemplo, Aldo mencionó que él no ha jugado a uh, Chrono Trigger y esta sería como una oportunidad de Odeca, bueno, puede ser el remake, él puede jugar el remake... Y a lo mejor después ya no le va a gustar el eh, jugar el clásico. <risa> es también esa cosa, ¿no? de que Sacra si va a salir no. un remake, ¿qué haces? ¿Te esperas a, a jugar el remake y después juegas el clásico o al revés? Porque si sí llega a tener un impacto, dependiendo del, del, de qué tan viejo es el juego.
1: Bueno, ahí ves la, las reacciones de la gente, los reviews y demás, y ya si te dicen, no, el remake no, no vale nada. <risa> pues vas si y juegas el uh -huh. original mejor. Sí,
0: porque, o sea, por ejemplo, no es lo mismo que juegues Final Fantasy VII Remake y después vayas a jugar el Final Fantasy VII. O sea, si eres nuevo a la saga, vas a decir, ¿qué es esto? O sea, <risa> o sea visualmente, pues no se ve nada, nada que ver. El combate también es por turnos, más lento, o sea, es otra, otra cosa. Entonces, a lo mejor ahí no les, puede que no les guste, puede que sí. Pero normalmente, como que les gusta más a los que jugaron el original. Y ya estás viendo pues ya todo en bonito, con más detalle. Todo. Hablando eso, de eso, como que es diferente impacto. Digo, ya todos jugaron
3: el Final Fantasy XVII Remake, menos JP. Eh, pero, por ejemplo, Aldo, tú jugaste el original, el Final Fantasy XVII sí. original. Sí. Bueno, ¿cuál, cuál, ¿cuál les gustó más, el remake o el original?
1: A ¿Cuál mí volverían a jugar sin pensarlo? El original. <risa>
3: el original es que son
0: diferentes a mí me da dos feelings yo, yo los considero en mi, en mi mente son dos juegos diferentes o sea porque o sea, para, para empezar uno está completo y el otro todavía no está terminado y son como dos tipos de experiencia yo le tengo mucho cariño al Final Fantasy VII original y me encanta así como, como está. Y yo, yo, yo en mi mente los considero como dos cosas separadas, de que pues, hacen el remake y todo, pero no, no, no me está reemplazando al 7 como O sea, yo siento sí, que no ya. volvería
3: a jugar el, el, el 7 original, a menos de que le metiera mods en, en la computadora, ¿vale?
1: Ya, Porque ya sí, o sea, los controles son muy frustrantes de, juego. Y todos. De, de ambos, tal vez. Sí. Pero sí, hay, hay cosas que no me gustó del, del nuevo.
0: Y de lo que dices, el de hecho, los, las versiones remasterizadas de, de los Final fantasy también no sé que en el 7, el 8 y el 9, sí les incluyeron unas cosas, de unas opciones para que puedas acelerar como el, ah, la velocidad sí. del juego. También creo que está en el Final Fantasy 12. Sí, que puedes como acelerar el juego para que vaya más rápido las batallas o que te muevas más rápido. O que no encuentres enemigos. Es como, ajá. Entonces sí, tiene como que esas cositas que yo creo que está bien. Eh, son, yo, para mí son bien recibidas eso porque son opcionales, no están así como que a fuerzas. Tú las activas en cualquier momento presionando un botón. Entonces a, a mí se me hace muy bien porque acelerar el tiempo, para hacer las batallas más ágiles, sobre todo cuando convocas los sumos,
3: ah, sí. que, que a veces
0: son, que duran dos minutos, ¿no? Entonces está, eh, eso, se me hace muy bien que esté esa opción para acelerar eso que pues... No te daba ningún valor, ¿no? Uh -huh. No sé si alguien de aquí jugó Silent Hill. O si sí es fan. Pero el Silent Hill 1 también es un juego que yo creo que necesita un remake.
3: Yo solo jugué el 3 bueno, y el
0: 4. Solo jugué el 2. Sí, creo que lo mencioné antes. Pero si sí, el Silent Hill 1 pues nomás está en PlayStation 1. Y yo sé que ahorita la, la saga está muy abandonada por Konami. Entonces... ¿Quién sabe si lo vayamos a ver? Pero ese es uno de mis gallos para que lo uh, le hagan un remake. Porque esto ya... Es, remaster no creo que sea... Lo mejor sería más bien un remake. Como para incluso volver a sacar las, a la saga de la luz.
3: ¿La película fue fiel al juego? ¿O
0: no? Uh, um, más o menos. digo yo, No es mala película. Sí tiene muchos guiños de, del juego. Pero es como una mezcla. No, es, no está basada exactamente... Pues, más o menos es basada en el, en el primer juego no más eh, cambian pues al protagonista y personajes que salen y la temática no es exactamente la, la misma pero sí es más o menos fila a elementos en general de Silent Hill mm. ok bueno ¿algún pensamientos finales? ¿recomiendan eh, los remasters remakes? ¿cómo se sienten al respecto?
1: Ah, antes de, de decir de remakes y, no. y remasters, nada más como quería volver a mencionar los d-makes que, que es una cosa muy poco común, se me hizo súper raro, pero interesante. O sea, que agarren juegos nuevos y que los adapten a consolas de antes. Entonces, ejemplos que yo vi, por ejemplo, Super Smash Bros., el de 64. Alguien lo adaptó para Game Boy y lo ves con gráficas así en píxeles y se ve interesante, definitivamente lo voy a buscar para, para probarlo, a ver qué tal. Y otro que también se me hizo muy curioso porque no nada más en cuanto a gráficas, eh, sino que cambia en cuanto a sonido, que en este caso es muy importante. Agarraron el Guitar Hero y lo llevaron al NES, al primer Nintendo. Y de hecho le pusieron, <risa> pusieron wow. d Hero porque lo juegas con, con las flechas del control. <risa> y la música está en 8 bits, entonces... Sí, eso es bien raro, o sea, porque alguien está haciendo esto, pero está, está curioso, está interesante. es pues como esa tendencia de hacer
3: todo más como retro, ¿no?
1: Sí, mucho de esto precisamente habla de retro gaming. Todos estos remakes y remasters, tal vez es por nostalgia o porque sí hay juegos que, que son viejos, pero son muy buenos. Entonces, sí todo esto entra dentro de, <coughs> del, del retro. Y,
0: y hay algunos juegos que incluso te dan esa opción, ¿no? Que o sea, hace como un filtro gráfico para que el juego se vea como pixeleado, como si fuera de otra consola, es que no, es como el mismo juego, pero visualmente le dan como ese retroceso.
1: Sí, hay juegos curiosos como, por ejemplo, me viene a la mente, creo, tú me confirmas ahorita, pero No More Heroes o Mario Odyssey, que es un juego en 3D, pero que de repente tiene minijuegos o elementos en pixeles.
0: Uh, sí, aunque no sé si eso sea un demake, más como un gimmick o una... un Porque son como minijuegos o unas áreas muy específicas donde sí se ve como antes. Como porque, algo de nostalgia que, de, que de los juegos anteriores. Ajá. O sea, no es en sí todo el juego, pero sí tiene secciones así. O sea, en los es... Bueno, es en el 2, donde los como trabajitos que haces para ganar dinero son minijuegos. Y en el 2 son minijuegos así de, como de NES... Super NES. Así eh, como pixelado tu monito y todo.
1: Sí, como también Octopath Traveler, que agarraron así gráficas de los RPG de antes, de, de Square Enix y hicieron todo este juego así. Que no es remake ni nada, pero está interesante.
3: pero pues es como una nueva, no sé, eh, generación o tipo sí. de, de ese... Pues, de ese efecto porque, o sea, sí está uh -huh. como pixeleado y todo, pero los backgrounds sí están muy muy bonitos y como con efectos de partículas y
1: reflexiones y así Sí, es una mezcla muy interesante entre lo viejo y lo nuevo Ajá
0: Ok, entonces, pensamientos finales ¿Alguien que quiera agregar algo más?
3: Pues está bien mm -hmm. que los hagan, pero que se tarden más tiempo entre cada release de, de remasters y todo eso como que se tarden al menos unos cuatro o cinco años mínimo.
1: Y que sí le
2: mejoren algo. Ajá. Exacto, que le hagan justicia al juego, que le mejoren sin nunca quitarle algo que ya tenía.
0: Y yo le agregaría la opción de que hagas pongas disponible también la, la versión del juego um, eh, a todas las generaciones. ¿no? o sea que o si sea, haces un remake no nomás les des la opción de jugar ese o sea que también pongas disponible en tu tienda en alguna, eh, un port o algo la versión original bueno pues gracias por escucharnos recuerden que pueden seguirnos en twitter en arroba beatpodquest ahí estaremos publicando noticias de siguientes podcasts leemos sus comentarios y demás esperen el remake de este episodio en unos 10 años y nos vemos en el próximo nivel